0: Estás dentro de la frecuencia ambiental Listos para un recorrido por los temas más relevantes En materia de medio ambiente en nuestro estado Frecuencia Ambiental Conduce Sandra Gallo Corona Bienvenidos
1: Hola, muy buenas tardes Les damos la bienvenida a su programa Frecuencia Ambiental Mi nombre es Sandra Gallo Y les acompañaré hoy, sábado 23 de octubre Hasta las 4 de la tarde Estamos transmitiendo a través de la frecuencia de Jalisco Radio desde el área metropolitana de Guadalajara en el 96.3 de FM y también a través del 6.30 de AM. Agradecemos a quienes nos acompañan desde todas las regiones de nuestro estado, desde el sur y sureste, la región Valles, la Ciénega, Los Altos, desde la costa norte y sur, así como hasta las montañas de la Sierra Madre Occidental y la zona norte, les mandamos muchos saludos. Gracias por escucharnos. También cada sábado puedes sintonizarnos en vivo desde tu teléfono móvil o computadora a través de www.jaliscoradio.com. Y si quieres escuchar los programas anteriores, puedes hacerlo a través de la página web de la CEMADET, en donde te enlazarás a nuestros podcasts en la plataforma Spotify y también puedes hacerlo desde el enlace govhal.mx-spotify-frecuencia-ambiental. Te recuerdo que puedes comunicarte con nosotros a través de redes sociales en la página de Facebook de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial Así como también vía Twitter en arroba semadethal. Viento,
2: que viene de la montaña, viento, traenos la claridad, viento, que viene de la montaña, viento, traenos la claridad. El viento que viene del mar. to
1: de hoy iniciamos nuestro programa escuchando la canción cuatro vientos del artista danit espero la hayan disfrutado hoy en frecuencia ambiental vamos a platicar acerca de la biodiversidad que habita en nuestro territorio hoy aprenderemos más acerca de los anfibios y los reptiles que viven en jalisco pero primero les invito a conocer la información ambiental que se ha generado en los últimos días Los líderes de más de 200 países se preparan para reunirse del 31 de octubre hasta el 12 de noviembre en la ciudad de Glasgow, Escocia, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas por el Cambio Climático, denominada COP26. La comunidad internacional se reunirá en una de las cumbres ambientales más importantes desde que se realizó la cumbre en París en el año 2015. Y es que ha llegado la hora de la verdad y presentar avances respecto a las acciones que cada país realiza en atención al tema del cambio climático. Según el Acuerdo de París, concretado hace seis años, los países que firmaron la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático Deben presentar lo que se denomina la contribución determinada a nivel nacional o NDCs por sus siglas en inglés. Los NDCs significan que cada país deberá explicar cómo harán para reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero para cumplir con el objetivo del Acuerdo de París, que es lograr que el calentamiento no sobrepase los 2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Y se debe continuar con los esfuerzos... Para limitar más el aumento de la temperatura a 1.5 grados centígrados. El Acuerdo de París estableció que los planes de reducción de emisiones se debían presentar cada cinco años, pero debido a la pandemia de COVID-19, se ha retrasado un año el reporte internacional de avances. ¿En qué situación llegamos como planeta a la cita de la COP26? El pasado mes de agosto se publicó el último informe de la sexta evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el IPCC por sus siglas en inglés, el cual señala que se deben intensificar los esfuerzos para reducir de manera drástica y urgente las emisiones de gases de efecto invernadero. Se señala que la reducción tiene que ser continua para evitar superar el grado y medio de temperatura. Hoy el planeta ha aumentado 1.1 grados centígrados, medido con respecto al periodo de 1850 al año 1900, es decir que nos quedan tan solo nueve años para poder alcanzar el objetivo. Se considera que el éxito de las decisiones que se adopten en la COP26 de Glasgow estarán relacionados con cuatro aspectos principales. Como primer punto se debe poder aplicar plenamente el Acuerdo de París para esto es necesario que los gobiernos concluyan con los temas que han quedado pendientes, como el artículo sexto que regula los mercados de emisiones y que es una de las partes más polémicas a consensuar. Como segundo punto deben cumplirse las promesas realizadas por los países desarrollados con respecto a los países en desarrollo. Esto implica que se deben movilizar 100 mil millones de dólares anuales para el financiamiento climático. Como tercer punto, es trascendental que todos los países disminuyan las emisiones y aumenten su ambición climática, especialmente en lo que respecta a la adaptación y al aumento de la resiliencia de los impactos del cambio climático. Y como cuarto punto, la crisis climática exige una mayor participación ciudadana en la adopción de políticas climáticas, es decir, que debemos trabajar unidos para lograr un objetivo común de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La COP26 abrirá una puerta enorme para la cooperación entre la acción de las naciones y las organizaciones de la sociedad civil. Es importante conocer que si las negociaciones fracasan, la temperatura media mundial seguirá aumentando, pudiendo llegar hasta los 3 grados centígrados o incluso, en el peor de los escenarios, hasta los 4 grados centígrados en comparación con la era preindustrial. Prácticamente ningún país de Latinoamérica ha realizado avances relevantes. El único país que se destaca es Costa Rica, que presentó oficialmente una estrategia de descarbonización a largo plazo y que incluye al sector energético. China es el mayor emisor mundial de gases efecto invernadero con un 25% y Estados Unidos le sigue con el 16% de emisiones. Según el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero, en México el gas más relevante que emite nuestro país es el dióxido de carbono con un 48% de las emisiones totales, seguido por el metano con un 19%. Recordemos que los principales gases responsables del de efecto invernadero natural son el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y el ozono. A pocos días de que comience la COP26 varios presidentes han anunciado su ausencia a esta importante cumbre por el clima, entre ellos el presidente ruso Vladimir Putin, el presidente iraní Ebrahim Raisi, el presidente de Brasil Jair Bolsonaro, el presidente sudafricano Cyril Ramafosa Y desafortunadamente ha confirmado su ausencia el presidente de nuestro país Es importante conocer que México tiene compromisos internacionales Con respecto a la atención de la crisis climática por lo que les invitamos a estar informados a través de las redes sociales oficiales, como la cuenta de Twitter, arroba COP26, acerca de los acuerdos que se deriven de la sexta Conferencia de las Naciones Unidas por el Cambio Climático. Así como también les invitamos a visitar el sitio web cambioclimático.gov.mx, en donde podrás acceder de manera gratuita a toda la información de cambio climático en nuestro país. Vamos a ir a nuestro primer corte, pero no se vayan que ya está aquí nuestra invitada que nos platicará a detalle acerca de la biodiversidad de anfibios y reptiles que habitan en nuestro estado de Jalisco. No le cambien, regresamos en unos
0: minutos. Frecuencia Ambiental Vuelve en unos momentos Quédate con nosotros Estás sintonizando Frecuencia Ambiental Continuamos.
3: When she was giving head, she said, Hey babe, take a walk on the outside. said, Hey babe, take a walk on the outside. Hey, babe, take a walk on the wild side. Said, hey, babe, take a walk on the wild side. And the color girls go, do do do, 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 do You should have seen him go, go, go They said, hey, sugar, take a walk on the wild side Said, hey, babe, take a walk on the wild side Jackie is just feeding away Thought she was James D Estamos de regreso después de escuchar la canción Take a
1: Walk on the Wallside Camina por el Lado Salvaje Una canción original de Lou Reed Interpretada por la dulce voz del artista Alice Lou. Espero que la hayan disfrutado Hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes Acerca de nuestra biodiversidad Especialmente acerca de los anfibios y los reptiles que viven en nuestro territorio y para platicarnos acerca de este tema, es para mí un gusto dar la bienvenida a Ana Luisa Santiago Pérez, quien es bióloga y maestra en ciencias por la Universidad de Guadalajara y ha realizado estudios de posgrado en ecología y conservación tropical por la Organización de Estudios Tropicales de Costa Rica. La maestra Ana Luisa ha realizado diversas investigaciones sobre la ecología y la conservación en bosques subtropicales de montaña con énfasis en su estructura y su diversidad. En particular, ha trabajado dentro de cinco áreas naturales protegidas en Jalisco, que son la Sierra de Manantlán, el Bosque de la Primavera, la Sierra de Quila, la región de Piedras Bola y las Peñas, los Ocotillos. Su interés en particular se relaciona con la divulgación de la importancia de la biodiversidad, así como también dar a conocer los servicios ecosistémicos. También... Pues gusta de promover las áreas naturales protegidas y fomentar el vínculo entre la sociedad con el manejo integrado de los ecosistemas forestales, así como la conservación de la vida silvestre. Como docente ha impartido los cursos de administración de la fauna silvestre, el manejo de áreas naturales, la conservación biológica y biología en general. La maestra Ana Luisa Santiago es profesora investigadora del Departamento de Producción Forestal del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. Bienvenida maestra Ana Luisa, buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Sí, buenas tardes, Sandra. Eh, un gusto estar contigo y pues gracias por la
3: invitación.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Frecuencia Ambiental con un tema bueno que trata acerca de nuestra biodiversidad, de conocer mejor nuestro territorio, qué especies tenemos y también en qué situación se encuentran pues estas especies eh, respecto al riesgo con la relación a las actividades humanas que pues sabemos que tenemos que mejorar nuestros hábitos. Pero me gustaría dar una perspectiva General a nuestros radioescuchas, hablando que, eh, de nuestros bosques. Sabemos que, bueno, Jalisco somos muy afortunados, tenemos muchos ecosistemas, tenemos muchos climas, tenemos muchos kilómetros de costa, pero también tenemos una gran superficie de bosques. ¿Qué tipo de bosques tenemos en Jalisco y cómo podríamos describirlos a, a nivel general? Sí, pues mira, eh, justamente... En eh, Jalisco,
4: a nivel nacional, ocupa pues, un, un sexto lugar en cuanto a superficie territorial. Y bueno, esa diversidad biológica de Jalisco está asociada pues, a, a eh, una diversidad o complejidad eh, tanto geológica como ecológica. Y pues en su territorio confluyen eh, tres cordilleras montañosas: ¿no? la Sierra Madre Occidental, la faja volcánica francesa y, y la Sierra Madre del Sur además pues, de eh, otras regiones como el altiplano y la depresión del basas. Pues bueno, eh, eh, como bien dices, este, pues, la, la amplitud de elevación que tenemos en nuestro estado pues, va desde el nivel de la costa hasta los 4.200 y pijitos ¿no? de metros eh, que tiene el volcán este, nevado de, de Colima. Y, y entonces pues, eso pues, le confiere una gran heterogeneidad ¿no? de, de, de tipos de, de, de vegetación prácticamente en nuestro estado se desarrolla como el 80% de todos los tipos de vegetación que existen en, en nuestro país. y ¿sí? Entonces, podemos encontrar bosques de, de coníferas, ¿no? bosques de pino, de oyamel, de encino, bosques mesófilos de montaña, bosque tropical caducifolio, en, en la costa Manglares, o en las zonas áridas, los, los matorrales este, desérticos. ¿no? Entonces, pues eso pues obviamente da... ...una gran posibilidad de, de... ...espacios de hábitat para la vida silvestre.
1: Sí, es importante conocer nuestro territorio... ...también para saber cómo podemos conservarlo... ...esos bosques que tenemos tan importantes... ...que cumplen funciones también ecológicas... ...bueno, muy importantes... ...y que nosotros muchas veces no nos damos cuenta... ...pero bueno, cuántas veces respiramos en un día... ...y ese oxígeno, pues, ¿de dónde creen que proviene? Pues, en gran medida... ...de nuestros bosques que tenemos aquí... ...en nuestro bello estado de Jalisco... Y bueno, estos bosques tienen un sinnúmero de habitantes que muchas veces no son visibles a nuestros ojos, que siempre andamos deprisa y que no nos detenemos a ver los paisajes y los detalles de los seres vivos que existen en estos maravillosos bosques que tenemos. Y un grupo muy interesante y bueno que la maestra Ana Luisa es especialista es los anfibios. Platícanos, por favor, maestra, ¿cuál es la diversidad de anfibios que tenemos en Jalisco y cuál sería el grupo más representativo que tenemos aquí en nuestro territorio? Sí, mira, pues
4: en, en nuestro estado habitan 51 especies de anfibios, eh, de las cuales eh, 36 especies son endémicas de México, pues, que se restringen a, a, a nuestro territorio nacional y bueno, este grupo pues está representado por la rana, los sapos y las salamandras. Eh, en, en particular, pues en, en nuestro estado, este, pues tenemos el privilegio de, de contar pues con salamandras y, y en este caso, un particularmente ajolotes. ¿no? Así que yo considero pues que eh, es, un, es una oportunidad que... Las personas puedan apreciar esto, este grupo, porque pues, bueno, es un grupo eh, muy particular, muy antiguo. Este, su evolución data de hace 50 millones de años. Entonces, justamente eh, el que tengamos pues esta confluencia de, de, de cordilleras de montaña, de cañones, de lomas y de planicia costera y todo esto, pues posibilita que estén distribuidas en todos
3: esos altos.
1: Es muy interesante también el número de especies que tenemos aquí en nuestro estado de Jalisco. Más de la mitad de las especies endémicas para México podemos encontrarlas aquí en nuestro estado. Es muy importante saber este tipo de información. Y también tenemos otro grupo de seres vivos muy interesantes y que la mayoría de nosotros le tenemos, no le tenemos miedo, le tenemos pavor, que son los reptiles porque siempre los asociamos con las serpientes. Pero, este, maestra, platícanos cuál es la diversidad de reptiles que tenemos aquí en el territorio y cuál sería el grupo más representativo. Y pues mira,
4: eh, en Jalisco se han registrado alrededor de 160 especies de reptiles. Eh, de estas, pues 84 son endémicas también del, del país, pero particularmente incluso tenemos cuatro especies endémicas de Jalisco. Este, son eh, tres serpientes eh, eh, de la familia de Pidácida, que es, eh, vamos, estas tres exclusivamente se encuentran en nuestro estado, y la, la otra serpiente sería la cascabel de Auckland, este, Protalus eh, En particular, bueno, además de, de, de serpientes lagartijas, también tenemos un lagarto, este, eh, el Odermaurino, el lagarto enchaquilado. Entonces, bueno, eh, pues esto también da una muy buena idea de que Jalisco incluso eh, pues tiene un, una buena representatividad de que esa especie especies mayor incluso que otros estados de este, a, al occidente de México.
1: Pues muchos endemismos, muchas especies que nada más pueden ser encontradas en nuestro país y que las tenemos bien representadas aquí en nuestro estado de Jalisco y que muchas veces no entendemos a este grupo de fauna, sobre todo a, a los reptiles por la cuestión de que son animales venenosos y que nos pueden hacer daño, que un poquito más adelante vamos a preguntarle a la maestra Ana Luisa, bueno, acerca de, de este punto específicamente. Sin embargo, bueno, eh, hablábamos también de los anfibios y de que estamos nosotros como humanos más familiarizados con las ranas, con los sapos, las salamandras no son tan comunes de, de observar, digamos, en zonas urbanas, ¿no? Este, hay que ir a campo y tener ese ojo crítico de biólogo de campo para poderlos encontrar, pero también nos mencionabas un grupo muy interesante que son los ajolotes. Platícanos más acerca de este grupo de ajolotes, porque por qué nos han preguntado, este, y, y vemos cuando hay publicaciones en redes sociales que tienen muchos, este, me gusta, porque son unos... Una familia, un grupo este, muy, muy interesante y muy particular. Platícanos a manera general y descríbenoslo porque pues estamos en radio, no podemos ver una foto de los ajolotes. Platícanos más acerca de este grupo de fauna.
4: Sí, claro. Bueno, pues lo, los ajolotes son animales anfibios del grupo de las salamandras eh, pero tienen eh, la posibilidad de que pueden vivir tanto dentro como fuera del agua. Eh, en el caso de, de los ajolotes que viven toda su vida en el agua, pues tienen una forma como de larva, no, una larva acuática, que es, eh, que es típica como, eh, pues el, ahora sí que el ajolote más famoso en México es el ajolote xochimilco, que es, xochimilco, ¿no? este, que es eh, de cabeza ancha, eh, este, que tiene tres pares de branquias, que son unas estructuras ramificadas por las que respira este, en, en el agua. Eh, el cuerpo suele ser robusto, con sus pues, cuatro patitas este, también cortas, y, eh, y una cola a, alargada que tiene como este, pues una, una estructura delgada en, encima eh, de, de, de la espalda hasta la punta de la cola que está aplanada y entonces le permite este, desplazarse y nadar más, eh, más fácilmente. Eh, eh, pero hay el caso de algunas este, especies que tienen metamorfosis, Esto es que se transforman y, y pueden este, adaptarse a vivir en, en, en fase terrestre. Eh, lo que hacen es que bueno, esas branquias por las que respiraban este, en el agua, se reabsorben y ellos ya eh, también desarrollan este, la respiración pulmonar y también respiran por la piel. Entonces, bueno, pues son, este, son organismos mm, muy interesantes, fascinantes porque, pues bueno, ellos son indicadores de la calidad del agua, porque al, al, al respirar por la piel, pues este, también pues, necesita ser agua de calidad, ¿no? Y, y esa es una parte Importante, ¿no? Que este, esté. Eh, bueno, en Jalisco este, tenemos tres especies. Estas, bueno, una de ellas es eh, el ambistoma que, bueno, el género de, lo, de los ajolotes es ambistoma es como que dice su primer nombre, y su segundo nombre es Clarifiperatum, es que está en Sierra de Quina. Hay otro ambistoma eh, bueno, Sierra de Quina es un área protegida en el centro de Jalisco, ¿no? Eh, el ambistoma rosaceum. Ese está en la Sierra de Bolanos, eh, en el norte de Jalisco. Y el tercer artículo que tenemos es Agliciazón, que está en la Sierra de Zapata y han habido registros también en otras sierras como de Cacoma, por ejemplo.
1: Maestra, ¿cuántos años, no sé si se tenga registrado, pero cuánto tiempo puede vivir un ajolote? Sí, mira, en, en vida silvestre es de
4: tres a 5 años, ¿sí? porque, bueno, son carnívoros, incluso son caníbales, este, eh, bueno, también la fluctuación de las condiciones de los cuerpos de agua influye, entonces, bueno, se considera, eh, de acuerdo a algunos registros, que eso ha vivido. Pero las especies que están adaptadas ya a vivir en medios de acuario, como es el, el ambistoma eh, mexicano, el, el soquímico, llega a vivir hasta 15 años en una pecera. Entonces, eso es al menos pues una referencia que se podría dar.
1: Sí, pues este grupo es muy carismático y bueno, como todos son muy importantes, pero fíjense qué importante lo que nos está platicando la maestra en este corto ciclo de vida, ¿no? Que pueden tener de pocos años, pues tienen esta transformación esta metamorfosis, esta adaptación, qué interesante y bueno, comparado con nosotros los humanos nada que ver. De hecho, pues, nuestro ciclo de vida que serán entre 80, 90 años, no. si bien nos va y somos este, saludables y nos cuidamos mucho este, con la pandemia, bueno, est estas cantidades también de años han, han, se han sido modificadas. Pero bueno, estas regiones también en donde habitan, pues es muy importante porque está sufriendo también cambios en el paisaje y muchas veces no nos damos cuenta de las afectaciones pues a detalle de estas especies tan importantes, con tantos endemismos que tenemos, como bien lo menciona la maestra Ana Luisa, tanto de anfibios como de reptiles. Y bueno, este grupo de, de los ajolotes tan interesantes, no que son de las salamandras pues tenemos que conocer más acerca de nuestra riqueza natural, porque es parte de nuestras raíces y tenemos que cuidar nuestro territorio. Ahorita también, bueno, que nos mencionabas, maestra, de las especies de reptiles, hablabas del de lagarto enchaquirado, ¿no? Que, que sabemos que es una de las especies que son venenosas, que es por ahí eh, pariente ¿no? del, del monstruo de Gila, este, que, que son de los pocos reptiles, o bueno, de los pocos lagartos que son venenosos. Pero platícanos un poquito más acerca de qué especies de reptiles venenosos podemos encontrar en Jalisco. Y también me surge la duda de saber si tenemos anfibios venenosos aquí en nuestro territorio. Sí,
4: pues sí mira, muy interesante. En, en México, este, las serpientes venenosas están agrupadas en dos familias, estas por su importancia médica, ¿no? este, en el sentido de, de, pues, de los accidentes ¿no? que, que han habido. Eh, bueno, en este caso, bueno, la, la, la familia, el es la que incluye a los coralillos, ¿sí? esas serpientes de, de, de colores, de, este, de bandas, ¿no? rojo, amarillo, negro, este, claro, y bueno, en México tenemos 18 especies, y, y de la otra familia es la diperide, que es donde hay 60 especies, que lo integran pues serpientes, las serpientes de Castabel, en su mayoría, más de 36 especies en México, también las mauryacas y los tangiles. pero bueno, en Jalisco en particular, tenemos 18 especies de reptiles venenosos, 17 son serpientes y una es un lagarto, como ya bien lo mencionas. En, en la familia eh, de los coralillos, este, eh, pues hay cinco especies en Jalisco y en esa misma familia hay una serpiente marina, que también es, es venenosa. Eh, mientras que por el lado de la familia de los biféridos hay 12 especies de serpientes, 11 son serpientes de cascabel. Y una es un cantil, este y, y bueno, el, el eloderma orrium, que es el único lagarto, pues este, eh, este se, se encuentra más en, en bosque tropical, en en selvas secas, este, en las partes más tropicales hacia la costa. Entonces, es, eh, esa sería, ahora que si me preguntas también, en parte que registramos, hemos registrado en la zona templada, pues también tres especies de cascabeles de montaña y una de coralillo.
1: ¿Y tenemos en nuestro territorio anfibios
4: venenosos? Ah, cierto, mira. Bueno, de anfibios venenosos, pues en realidad eh, los sapos del grupo de los bufónide, este, eh, son como estos sapos grandes que este, la gente luego lo, los puede observar atravesando ca caminos, ¿no? Eh, hay ocho especies en Jalisco. Pero en general se, se considera que excretan un líquido a través de unas glándulas que le llaman parótidas y son unas glándulas que tienen por detrás de los ojos y estas pueden oca ocasionar, o así es que dependiendo de la especie, pues irritación, ¿no? en la piel, las personas depende, 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 depende de depender si la persona es muy sensible. Pero se sabe, por ejemplo, que el sapo de caña, que es el rinelaburiblis, que es el sapo más grandote. Eh, ese produce un líquido que, que sí puede llegar a ser muy tóxico. Y bueno, si alguien pues descuidadamente ingiere ese líquido pensando que podría tener alguna alucinación y eso, no, sí se puede intoxicar. Y bueno, eh, por eso es importante que pues cuando se lleguen a sujetar o manipular, lo mejor es no tallarse los ojos o la cara.
1: Pero bueno, el mejor consejo es dejar a la fauna silvestre en paz. Si queremos sacar fotografías, no este, los vemos, los respetamos, pero no los manipulamos. Si no somos expertos si no estamos realizando alguna investigación científica, pues lo mejor es dejar a la fauna silvestre en paz, hacer solamente una observación y retirarse. Vamos a tener que ir a un corte de estación, pero regresamos. Estamos platicando acerca de la diversidad de anfibios y de reptiles. Y ahorita estábamos hablando pues de las especies que son venenosas. En cuanto regresemos, vamos a pre preguntarle a nuestra invitada pues cuáles son las precauciones que debemos tener al salir eh, al campo respecto a un posible encuentro con reptiles venenosos para evitar pues estos accidentes, evitar eh, algún daño a nuestra salud, pero también eh, a lo mejor tener un mejor conocimiento y no matar a, a, a las especies a los seres vivos que están ahí sino respetarlos saber cómo comportarnos y dejarlos que ellos sigan su camino y nosotros también vamos a ir a un corte de estación regresamos en unos minutos
0: Frecuencia Ambiental regresa en unos minutos estamos en la misma frecuencia Frecuencia Ambiental seguimos
5: Froggy went a-courtin' and a he did ride A ring tum body Mitchy Cambo Sword and a pistol by his side A ring tum body Mitchy Cambo Kimo, Kimo, Nama, i Nino Kimo, Kimo, Nero Straddle, Addle, Addle, Baba A laddle bob link ring tum body Mitchy Cambo Well, he rode up to Miss Mouse's door, rink dumb body mitch -bo, Where he'd often been before, rink 'em, body mitch Ringo-kimo, -bo. Dominica-rino, rino kimo dominica, Nero, straddle addle addle bobble laddle, bobble -bob ink dumb rink dumb body mitch He stood outside of Miss Mousie's hall, ring tum body mitch -bo, loud did yell, loud did call, ring-tum-body-mitch-a-cam-bow, chemo-chimo, chemo, chemo Nero, straddle addle Baba laddle, Baba, a laddle ring tum body Said, Estamos de regreso después de escuchar la canción Frog Went, went Courting La rana fue cortejando.
1: Interpretada por Sam Hinton. Esta canción forma parte de la colección Smithsonian Folkways, que incluye canciones tradicionales de todo el mundo, utilizadas en actividades educativas para todas las edades. Espero la hayan disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca de nuestra biodiversidad, específicamente de las especies de anfibios y reptiles que existen en nuestro territorio. Y nos acompaña a la maestra Ana Luisa Santiago, investigadora del Departamento de Producción Forestal del CUCBA Universidad de Guadalajara, quien es una especialista en el tema. Pues estábamos en nuestro bloque anterior platicando acerca de qué especies existen. Ya nos mencionaba la maestra que tenemos muchas especies endémicas aquí en nuestro territorio, que bueno, son endémicas a nuestro país, pero que tenemos la fortuna de encontrarlos aquí en nuestro territorio jalisciense. Y al final del bloque estábamos hablando de las especies de reptiles venenosos que podemos encontrar y bueno, algunos anfibios que tienen por ahí sustancias tóxicas. Eh, maestra, ¿cuáles son las precauciones que debemos tener al salir a campo respecto a un posible encuentro tanto con reptiles venenosos como con estos anfibios que tienen eh, sustancias también tóxicas para los humanos?
4: Sí, claro. Eh, pues cuando vamos a campo, en realidad, así como cuando planeamos un viaje, este, pues hay, hay que saber tener una buena idea eh, de, de los lugares por los que vamos a estar y también, pues prever, eh, pues algunas, algunas recomendaciones, ¿no? Cómo disminuir esos riesgos, porque generalmente los accidentes con animales venenosos, pues son evitables, ¿no? Si, si se toman las precauciones necesarias. Este, pues nos va a ir mejor, ¿no? O sea, la, la imprudencia y el desconocimiento, pues suelen ser los factores principales de esos, de esos accidentes. Por lo tanto, bueno, pues algunas recomendaciones eh, serían: pues, bueno, primero que nada, evita zonas riesgosas que no te permitan, pues, observar por dónde caminas o dónde pones las manos. Eh, en segundo, pues otro, sería mantente siempre atento en cualquier lugar que, que, que sea pues una área potencial de encuentro con serpientes. Eh, tercera recomendación sería como evitar introducir las, manes, las manos en hendiduras de rocas o, o, o cuando está cerca de un, una, una cueva. Este, ¿sí? eh, porque pues bueno, los, lo, lo, los reptiles pues suelen buscar lugares donde asolearse o estar en contacto con superficies que se calientan, ¿no? Este, también eh, no levantar troncos ni piedras grandes con las manos, ¿sí? O sea, hay que tener mucha precaución también en ello. Y también es, eh, es eh, el utilizar eh, botas o vestimenta adecuada, ¿no? Que, que te pueda proteger los tobillos, las piernas, pues sobre todo, este... Eh, vamos de la, rodilla, de la rodilla hacia abajo, tú siempre también ve, vis, ve visualizando dónde vas a, a colocar tu siguiente paso, ¿no? Y pues antes de viajar también es importante eh, pues averiguar dónde hay centros eh, de, de atención médica, no lugares en los que puedes conseguir incluso fagoterápicos o, o sueros y también eh, pues tener eh, buena referencia de cómo se utilizan y, y los hospitales más cercanos este, eh, algo que digo, este, si puedes eh, evitar manipular las serpientes, mejor. O sea, a, aquí sí, si no la identificas y, y aunque la identificaras, este lo, lo,
1: lo más razonable es que mejor le tomas una foto a distancia. Sí, pues definitivamente son consejos básicos y tiene que ver con el respeto a la fauna silvestre. Y sobre todo, si ustedes van a realizar algunos recorridos por senderos, pues que contacten a los guías locales también, que no vayan por lugares donde no conocen porque siempre puede suceder algún accidente y recuerden que no en todos los lugares hay señal de teléfono celular, entonces uno se confía y cree que va a poder pedir ayuda de inmediato, sin embargo la sorpresa es que a veces no hay señal de celular, entonces pues bueno hay que realizar estos recorridos en campo de manera responsable. Y para conocer mejor también las especies que tenemos, fíjense que hace pocas semanas eh, la maestra y sus colaboradores pues publicaron una guía de anfibios y reptiles para una zona que es muy visitada por eh, todos nosotros que vivimos en la ciudad de Guadalajara, que son los bosques de Tapalpa y la Sierra Mazati. Eh, platícanos, maestra, bueno primero, ¿en dónde se ubica esta Sierra Mazati? Y en general, ¿cuál es su biodiversidad?
4: Eh, Sierra Masati es... Se encuentra enclavada en el corazón de la Sierra de Tapalpa. Eh, es una porción de, de, de bosque que, eh, eh, en general bueno, la Sierra de Tapalpa como la hemos visitado pues es una formación montañosa muy extendida ¿no? O sea, abarca cerca de 190 mil hectáreas y, y la Sierra de Tapalpa pues incluye a cuatro municipios Atemaja de Vizuela, Chiquilistlán Tapalpa y San Gabriel eh, entonces, bueno, en esta eh, cadena montañosa, pues es donde se encuentra Sierra Mazati Y, y entonces, eh, este lugar, bueno, es muy interesante porque se encuentra eh, delimitado en, en una zona cercana a las piedrotas de, de Tapalpa, muy famosas. Hay un camino eh, que conecta a Tapalpa con Chiquilistlán. Entonces, unos pasa una, un parteaguas, una cordillera en el paisaje y, y desciende. Y entonces de ese lado se encuentra eh, en Sierra Mazati, que está aproximadamente como unos 10 kilómetros al noroeste del poblado de Tapalpa. Pues bueno, la, la biodiversidad ahí es que la, la cubierta vegetal, pues eh, forestal, principalmente está cubierta por bosques de pino, de pino encino, también eh, eh, bosques de encinares, este, más caducifolios, eh, eh, selva o seca y también la vegetación que bordea los arroyos y los ríos que se llama eh, bosques riparios o ribereños o también bosques de galería y, y en una menor proporción todavía hay unos fragmentos, unos remanentes de bosque mesófilo o bosque de niebla. Bueno, ahora sí que las especies o la biodiversidad que se ha contabilizado ahí a pesar pues, de ser una zona tan visitada, no está lo suficientemente documentada su biodiversidad. Hay, sí, hay, eh, gracias a la Comisión Nacional de Uso y Conocimiento de la Biodiversidad, la CONAVIO, hay un sistema nacional de información en el que es posible pues, contar con la mayoría de la información sobre la riqueza de especies del lugar, eh, de, de la región en sí, y, y bueno, eh, ahí uno puede apreciar que se han registrado hasta 270 especies de aves, como eh, 18 de mamíferos, y lo que sí es que nos da gusto que con este libro nosotros incrementamos ese registro, que eh, en la Conavio solo aparecían 24 especies de reptiles y 11 de, de anfibios. Sin embargo, con, con, nuestro, con nuestra publicación, pues las especies que ahora registramos eh, son 51 de reptiles y 16 de, de anfibios. Entonces, esto está representando el 34% de la riqueza de, de reptiles y anfibios de, de Jalisco, el 42% de las especies endémicas presentes en todo el estado de Jalisco, e incluye... Eh, un 34 de las especies que están en alguna categoría de protección o de riesgo. ¿Sí? Entonces, pues, eh, por eso es que también nosotros pues, estamos muy entusiasmados porque vamos, estamos dando a conocer este, información que, este, pues de la cual se, le, se carecía o se, y, y todavía hace falta muchas cosas por
1: estudiar. Sí, definitivamente hay muchos rincones en nuestro estado que, que falta de conocer. Sin embargo, sabemos que que sobre todo esta región tiene un desarrollo muy acelerado. Tenemos muchas actividades, si recuerdan, hace un par de programas estuvimos hablando aquí en Frecuencia Ambiental acerca de la iniciativa de Landscape que eh, se está realizando por Rainforest Alliance, ¿no? la Alianza para los Bosques, y que trata pues, de ordenar un poco más este desarrollo tanto inmobiliario, de, de, de eh, también agricultura. Tenemos la presencia ya mucho de, de invernaderos, de siembras también de aguacate en esta zona de la sierra. Pero fíjense lo importante también que es conocer la biodiversidad justamente para no detener el desarrollo económico de la región, pero también no afectar de manera irreversible pues la biodiversidad de, de nuestra región. Maestra, ¿cómo este desarrollo acelerado pues, pone en riesgo la diversidad de las especies que nos estás platicando y que han encontrado pues, recientemente y que se ven reflejadas en esta publicación que al final ahorita de nuestro programa les vamos a dar más información en donde pueden adquirir este libro y donde pueden tener más, más información, pero ¿cómo este desarrollo acelerado pues está poniendo en riesgo la diversidad que nos Pláticas. Sí, pues mira, pues se sabe que existe una
4: acelerada pérdida de biodiversidad a, a escala planetaria, ¿no? Entonces, la crisis pues, se debe principalmente a los impactos que, el, que los humanos ocasionamos con nuestras actividades. Y pues, siendo más la pérdida y la conversión de, de los hábitats naturales, pues la causa principal ¿no? de la extinción de las especies. En el caso de Sierra de Tapalpa, pues es frecuente el cambio de uso de suelo que mencionas, o sea, el de transformar de bosque a otros usos y pues esto debido principalmente al aumento de esas actividades agrícolas industriales, ¿no? Este, estos invernaderos y también pues la producción de ganadera extensiva y la, la expansión urbana, ¿no? Ahora sí que eh, estos desarrollos inmobiliarios ahora sí que a todos el mundo nos gusta ir a, a una cabaña este, a convivir con la naturaleza sin embargo pues eh, estamos ya en el punto de que tiene que ser de una forma muy ordenada eh, el uso del territorio y, y este, dado que también pues nuestra presencia en esos desarrollos campestres pues eh, lleva consigo pues el vertido de aguas residuales la contaminación del suelo, eh, el exceso de, de, de pesticidas en, en las actividades agrícolas, eh, incluso, pues, también la introducción de peces, eh, de peces exóticos ¿no? en los cuerpos de agua para actividades de, deportivas. Este, de, de, entonces, pero un aspecto, sin duda, también es que las actividades recreativas pues, tienen también que te, tener pues, una atención especial, ¿no? Que, se lleven a cabo con control, con eh, formas eh, de turismo de bajo impacto, que, que nuestro este, andar por estos eh, lugares pues sea en el más completo respeto ¿no? de, del entorno, porque al final es lo que nos atrae ir a estas zonas de montaña, a disfrutarlas. Entonces, bueno, pues todos tenemos un compromiso ¿no? para poder mantenerlas y, y que se protejan a, a largo plazo.
1: Sí, maestro, lo que mencionas es muy interesante eh, lo mencionábamos en, en los programas anteriores con esta iniciativa de landscape que por parte del gobierno del estado de las juntas intermunicipales de organizaciones eh, civiles también, pues se busca justamente ordenar. Recientemente también se hizo el ordenamiento ecológico de esta, de esta región. Entonces las autoridades pues estamos trabajando con los propietarios, con los ejidatarios, con los inversionistas para ordenar de una mejor manera. Pero lo que mencionas también es muy importante y sabemos que nos gusta ir a vacacionar y ser turistas, ...a esta zona, entonces la parte de realizar un turismo... ...más responsable, de no dejar residuos... ...de impactar lo menos posible... ...de disfrutar, ahí si no hay límite... ...para que ustedes vayan a disfrutar... ...nuestros bosques de esa región específicamente... ...de tener mucho cuidado en época de estiaje... ...ahorita están terminando las lluvias... ...las personas que les gusta ir a fumar al bosque... ...bueno, que sean muy responsables también... ...con el uso de sus colillas de cigarros... ...porque sabemos que pues este tipo de bosques son muy propensos a los incendios forestales. Entonces hay dos dos visiones, digamos de manera general, las personas que son propietarias, pero también cuando somos visitantes, pues como menciona la maestra, ser lo más responsable posible este, en nuestras visitas para conservar justamente estos lugares que son maravillosos, que nos llenan el alma, que respiramos profundo cuando estamos en Tapalpa. Nos encanta el olor a aire puro, el olor a pino pero sabemos que son ecosistemas muy, muy vulnerables. Casi estamos llegando al final de nuestro programa. Sin embargo, no me quiero despedir antes. Eh, me gustaría, maestra, por favor, si nos puedes compartir alguna página en donde podemos encontrar más información, así también donde podemos obtener tus publicaciones. Mis publicaciones
4: están en una página que se llama ResearchGate. Y la teclean así, tal cual, este, y buscan Ana Santiago o Santiago Pérez, o sea, mi nombre, y ahí les va a aparecer. Eh, también hay otra página ahí que se llama Academia, que es eh, guadalajara.academia.edu, diagonal Ana Santiago, y ahí también están este, disponibles. Y pues en, eh, en redes sociales pues tenemos en Instagram y en Facebook una página que se llama Ajolotes de Jalisco. Eh, ahí también pues, estamos compartiendo eh, pues, nuestras actividades del, de, de un proyecto que tenemos de, de ecología y conservación de los ajolotes de, de, de Sierra de Tapalpa. Y, y bueno, también este, eh, a, mi correo electrónico ana.santiago.academicos.udg.mx Entonces, ahí estoy a, a la orden.
1: Muchísimas gracias, maestra Ana Luisa. Bueno, pues pueden consultar estas páginas en redes sociales. El proyecto de ajolotes de Jalisco es interesantísimo, así que los invitamos a que acudan a estos lugares a tener más información. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Por favor, les pedimos que sigan usando su cubrebocas, pero bien puesto. Ayuden a reducir las consecuencias de esta pandemia que desafortunadamente aún no ha terminado. Quiero agradecer a nuestra invitada, la maestra Ana Luisa Santiago. Muchísimas gracias, maestra, por acompañarnos el día de hoy.
4: No, pues al contrario, muchas gracias por contar con este espacio pues de, de acercamiento pues a, a todos los radioescuchas. Estoy muy satisfecha de la charla
1: Muchísimas gracias, agradezco también a mi compañero Marco Barajas por su ayuda en los controles desde la cabina de Jalisco Radio, mi nombre es Sandra Gallo y desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad de la CEMADER Les agradezco mucho su escucha, nos sintonizamos el próximo sábado a las 3 de la tarde, se quedan con la programación de la JB Jalisco Radio Hasta luego
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental